0: Всем привет, я Анна Танская и вы слушаете нескучный подкаст-курс по маркетингу и продажам «Клиенты по любви». Итак, мы с вами до этого выпуска прошли такие темы, как введение в маркетинг – как создать продукт, поговорили поговорили о том, как проанализировать рынок, как стать любимой компанией, и поговорили про маркетинг-микс. Сегодня поговорим о качестве продукта, как сделать покупателя приверженцем вашего продукта и фанатом, чтобы он сам хотел покупать, а не вы ему постоянно продавали. Я выделила для себя три фундаментальных пункта. Первое – упаковка и содержание продукта, второе – качество продукта и третье – клиентский сервис. Сегодня как раз поговорим о качестве упаковки и содержании, а в следующих уроках – о клиентском сервисе, потому что клиентский сервис все-таки тема более объемная, которой нужно уделить больше внимания. Итак, Однажды на рынке в подмосковном одинцове я покупала клубнику и черешню у одного продавца. Клубника была прекрасная, сладкая, большая, спелая, свежая, а вот черешня, как обнаружила я уже дома, оказалась сверху красивая, а снизу вся гнилая. И, конечно же, я больше не буду входить к этому продавцу. Я, это было два года назад, и до сих пор я обхожу его точку десятой дорогой. Потому что, несмотря на то, что было хорошее впечатление от одного продукта клубники, негативное впечатление, оно перевесило вообще все позитивное. Это неочевидный факт который может быть для нас, как для продавцов, кажется несущественным, это то, что клиент всегда все помнит, и не год, не два, а, можно сказать, на всю жизнь. Логика продавца ясна. Плевать на одного клиента, придет другой, э э э одинцово большое – вот, Москва большая, в общем, все у него и так будет нормально. А теперь э, вспомним, с какой ситуацией мы с вами все столкнулись. 2020 год, пандемия. И трафик людей на рынке благополучно что остановился. Э, рынок закрыли. И что бы случилось с этим продавцом, если бы он предусмотрел этот риск и относился к каждому клиенту как к родному человеку, к сестре, к дочке, к маме, вот как, как для своих, да? он бы, скорее всего, оказывал бы дополнительные услуги. То есть, например, давал пробовать какие-то новые фрукты, которые приходят. Как можно это сделать для клиентов? Да очень просто. В любой заказ подготовить такие пробнички маленькие, упаковочки с другими фруктами, с миксом из фруктов и давать людям дополнительно. Человеку будет очень приятно, во-первых, а во-вторых он попробует, как это вкусно, и придет к вам покупать следующие продукты. Но чтобы вкладывать пробники, да, нужно понимать, куда их вкладывать. То есть нужно было бы организовать человеку доставку на дом. Это полностью бы закрыло вопрос того, что закрыли рынок. И, например... Даже когда рынок работал, для меня, для мамы маленького ребенка, было бы супер удобно, если бы продавец мне сказал, скажите, вам нужно этот, эту клубнику доставить домой? Я бы сказала, а что можно? Он бы сказал, да, конечно там это допустим будет там платно либо вложить в стоимость этой клубники э, доставку либо сказать что там где вы живете ага это далеко ну, мы можем вам привести там при заказе минимум там 5 килограмм например я бы подумала, ну, в принципе, почему бы нет, я что-то заморожу, там, компотик сделаю, то все. в принципе, меня бы это устроило. Почему я сейчас это все вам рассказываю, чтобы вы понимали, как думает клиент в этот момент, и как он относится к вот такому вниманию с вашей стороны. И э, я не просто это рассказываю, у меня есть и другой пример э, людей, которые несмотря на пандемию, которым я делала хорошую выручку. Когда мы были в Крыму, мы также на рынке нашли продавца фермерских продуктов, кисломолочных и тоже фруктов, овощей, и обменялись контактными телефонами, и они сказали, что если хотите, мы можем вам подвозить к дому, я просто обалдела, говорю, да, было бы очень удобно, очень здорово. И когда случалась пандемия, отразилось ли это на их бизнесе? Ну, скорее всего, нет. Потому что они подвозили клиентам домой, у них были личные контакты клиентов. Они звонили и говорили, что у нас свежий, свежие продукты появились, можем вам привести, сколько вам нужно. Вот так работает клиентоориентированность. Давайте вспомним еще одну историю с моей практики. Я год прожила в Черногории. Это было 10 лет назад, и у меня там был любимый ресторан. Он находился в прекрасном месте, прямо на берегу моря. Я часто приводила туда друзей и знакомых, чтобы поесть вкусную средиземноморскую пиццу, (говорила), выговорила, которую готовили прямо на улице в печи. Однажды я привела компанию, уже не помню, кажется, там нас было человек восемь. Когда мы расплачивались, хозяин позвал меня, поблагодарил за клиентов и дал 20 евро. Дело в том, что на Балканах есть такая, можно сказать, традиция кэшбэк 10% тому, кто порекомендовал. То есть это даже у них как часть культуры. Они всегда благодарят тех, кто привел им клиентов. Потом часто, когда мы приходили, мне приносили комплименты от ресторана, делали скидки. Иногда даже закрывали счет, сам ресторан закрывал счет, если какой-то несущественный чай или кофе мы приходили попить. Кажется, это мелочь, но лично для меня это было важно. Потому что, когда я принимала решение, куда пойти на обед или ужин, то часто выбирала именно их. Но! Есть один нюанс, если бы еда там не была действительно вкусная, то все перечисленные факторы только что мной, они бы не имели значения, потому что я бы их никогда не порекомендовала. Но здесь качество еды усилило другие факторы. Точнее, даже оно было базовым, к которому еще добавлялись другие факторы. Потому что, ну понятно, что это не был единственный ресторан в Черногории с вкусной едой, были и другие. Но вот эти элементы, да, отношения ко мне как клиенту, они усиливали результат. На этом примере я хотела показать вам внутреннее и внешнее качество продукта для меня как для потребителя. Казалось бы, отношение к клиенту кэшбэк это все-таки относится к клиентскому сервису, но для меня, как для клиента, это было важно при принятии решения, пользоваться ли этим продуктом. А значит, это тоже часть качества. Я могу приводить очень много примеров, включая инфобизнес, но не буду сейчас это делать. Надеюсь, мне удалось на этих примерах донести до вас главную мысль. Качество – это не только то, как и из чего сделан ваш продукт. И в подтверждение моей гипотезы, как говорится, все придумано уже до нас, да? я нашла э, статью, такого американского ученого и автора книг по управлению качеством, которого зовут Дэвид Гарвин. Он обозначил такие важные элементы качества, как первый элемент – эффективность использования товара или услуги, способность товара выполнять свою основную функцию. Если это курс, то здесь речь идет о том, что человек научится тому, что заявлено, например. Если это обувь, то главное, чтобы она была удобная. Второе, уникальные особенности, совокупность других преимуществ, которые предлагает товар в дополнение к своей основной функции. Здесь мы как раз про добавленную ценность. Какая реальная ценность вашего продукта для потребителя? За что он готов платить больше или рекомендовать вас? Третий пункт – соответствие нормам и стандартам, отвечающим определенному уровню. Но тут все просто. Мы ожидаем, что еду нам готовят на чистой кухне без тараканов. А у школы есть лицензия, если она продает нам курс с выдачей диплома. Четвертый пункт – надежность. Отсутствие дефектов или перебоя в работе в течение установленного периода. Тут тоже, надеюсь, понятно. В онлайн-школе мы ожидаем, что уроки будут выходить по графику. В ресторане, что еду готовят не более 30 минут, а купленное платье не разлезется после первой стирки. Пятый пункт. Долговечность. В продуктах, как долго они прослужат, а в наших отношениях с клиентами срок, собственно, этих самых отношений с нами. Шестой пункт. Сервис. Масштаб, быстрота и эффективность сервисных услуг, предлагаемых до, во время и после покупки. Здесь, надеюсь, тоже объяснять долго не нужно. Седьмой пункт. Эстетичность или внешний вид, дизайн, облик, вкус товара и так далее. То, что мы привыкли думать, что это основная характеристика продукта, а как видим, нет. Восьмой пункт. Воспринимаемое качество, то есть репутация или имидж товара или торговой марки. Проще говоря, качество продукта – это все показатели, которые относятся к продукту, влияют на его цену и принятие решения о покупке и повторных покупках. Задание. Подумайте над каждым из озвученных элементов качества. Как он определяется в вашем продукте сейчас? Каким он должен быть в идеале? На этом наш сегодняшний урок закончен. А на следующем уроке мы с вами обсудим упаковку продукта. Всем пока!